0: Welkom, mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal... en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Welkom, welkom bij de Evalueer de Maand Februari podcast... Wat ik in deze podcast ga doen, is mijn maand februari met jullie evalueren op financieel vlak, op algemeen vlak. En voor degenen die denken, oh, wat is dit, dit is interessant. Ik ben, nou, vorige maand, nog niet zo heel lang geleden, een, een soort experiment met jullie aangegaan. Of nou ja, experiment, laten we het ook niet uh, groter maken dan dat het is. Om maandelijks met jullie mijn maand te evalueren. Misschien weet je nog niet wie ik ben of weet je nog niet wat ik doe. Uh, misschien is dit de eerste podcast uh, die je van mij luistert. Ik help ondernemers naar meer uh, grip op hun geld. Financieel inzicht om vanuit daar een winstgevender bedrijf te bouwen... met meer strategische keuzes. En belangrijke onderdelen in de trajecten die ik met klanten doorloop... zijn onder andere het stellen van doelen... Het maken van financiële plannen, maar ook echt het maandelijks kijken naar je cijfers. En dan niet alleen maar kijken van, oh, nou ja, het was wat meer, dat was wat minder. Maar echt evalueren, hé, hey, waar wijkt het af? Hoe zijn de verhoudingen, omzet, kosten? Uh, zijn mijn marges anders? Hoe kan het anders zijn? Waarom is het anders? En wat voor besluiten neem ik op basis daarvan? Omdat ik er echt, echt in geloof dat besluiten nemen op basis van je onderbuikgevoel, op basis van je intuïtie, dat zou je nooit los moeten laten. Ik denk dat jij het daar ook mee eens bent. Ik uh, laat dat zelf ook niet los. Maar vooral als je wat, wat groter groeit... het gaat over wat grotere bedragen... is het um, aanvullend nemen van beslissingen op basis van cijfers. Dus eigenlijk de combinatie van cijfers en intuïtie... Intu 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 goud waard om echt, echt je bedrijf te laten groeien. Dat is niet alleen wat ik met klanten doe, dat is ook wat ik zelf in mijn business doe. En ik ben um, dus afgelopen maand de commitment met jullie aangegaan... om dit maandelijks uh, in de podcast uh, vast te leggen. Dus hier zit ik in het eerste weekend uh, van maart. Het is een uh, zondagmiddag. Uh, de podcast uh, op te nemen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje er tegenop zag om dit op te nemen. Of dat is misschien niet het goede woord, maar... Niet helemaal dacht, oh jubeljuich, ik heb zin om dit te delen. Dat heeft eigenlijk twee punten. Want het eerste punt uh, zal je wel herkennen. En als je nu denkt, nou dat herken ik helemaal niet, stuur me dan even een berichtje. Vind ik interessant. Is In dat we heel erg geneigd zijn om vooral naar onze doelen en naar onze cijfers te kijken als het eigenlijk heel goed gaat. Als je denkt: oh yes, ik weet dat ik veel nieuwe klanten heb. Yes ik weet dat ik veel verkopen heb. Oeh, leuk, ik ga mijn omzet checken. En als je denkt en je weet... het hmm, zat een beetje tegen deze maand... het is niet helemaal wat ik had gehoopt... dan vinden we het ook niet zo heel erg leuk. Het is misschien wel de allergrootste valkuil... en ook eigenlijk iets waar heel veel klanten in lopen... dat ze wel kijken als het goed gaat... en niet als het niet goed gaat. Nou... Niks menselijks is mij vreemd. Zo zit ik er dus zelf ook een beetje bij. Omdat, nou, luister vooral even de podcast van januari terug... Uh, een jubeljuichmaand was qua omzet, qua verkopen. Was dat in februari wat minder. Nou, de reden daartoe, daar kom ik zo uh, op terug. Maar een belangrijke denk ik wel eens om mee te nemen... is dit consistent te doen. Dus maandelijks dit inplannen, dan kun je niet anders. Omdat juist... Kijken en evalueren op de wat mindere maanden... misschien wel je nog veel sneller vooruit helpt... dan alleen maar kijken op de juiste maanden. Ik bedacht me deze week nog een soort van beeldspraak... die hier wel goed in samengaat. Want waarom is het nou zo belangrijk om naar onze cijfers te kijken? Kijk, helemaal in het begin, als je net start... en je hebt misschien drie verkopen per maand... Je hebt een paar honderd euro kosten. Ja, weet je, dan is het een beetje alsof je in een hele slome rubberboot... Aan, aan het kajakken bent over, over een riviertje. En als je dan een keertje tegen een steen botst... of je, je hebt toch een uitgave gedaan die niet helemaal slim is... Uh, je hebt een omzetkans laten liggen... Uh, dan, is het, dan is het jammer. Dan, dan vaar je tegen de rots aan, je voelt het een beetje niet echt... en gaat weer links of gaat weer rechts. Maar naarmate we groter groeien en juist dan in de drukte 180 dingen te doen... een enorm bomvolle to-do-lijst... vergeet je wel eens naar het fundament, naar echt de achterkant... naar de cijfers uh, te kijken. En dan is het eigenlijk niet meer alsof we op die kabbelende rivier zitten... maar we zitten veel meer op de snelstromende uh, zee. En ook nog eens niet meer met een kleine rubberboot, maar meer met een, ja, met, met een schip. En als we dan tegen die rot kletteren dan kletteren we wat harder. Heeft allemaal wat meer impact. Hebben we een deuk? Moeten we het herstellen? Zijn andere mensen meegemoeid? blablabla, pijnlijk. En zo is het eigenlijk ook een beetje in je business... en misschien ben je me volledig kwijt. Maar ik vond het wel een, um, nou, een interessante beeldspraak... dat juist op het moment dat je groter groeit... juist als je drukker hebt... het belangrijk is om dat schip recht te houden... en niet tegen die rotsen um, aan te klinken... Ik zei net al, de eerste reden waarom ik matig enthousiast was... om deze podcast op te nemen, al vind ik het overigens erg leuk om te, om te podcasten... was dat februari wat tegenviel. En de andere was dat ik me na het opnemen van de januari-evaluatie... en ik heb daar best veel reacties op gehad, wat leeg voelde. Een beetje simplistisch bijna, alsof het echt gaat om geld. Veel mensen denken dat ook wel en nou, ik doe natuurlijk iets met geld. Uh, geld is mijn, mijn business en nou, ik geloof ook wel dat geld belangrijk is... in het onderhouden van je business, want anders heb je geen business. Maar een stichting, maar toch voelt het een beetje alsof... ik mijn klanten help alleen maar voor mijn eigen gewin. En ik wil je eigenlijk even een stukje voorlezen. Ik ga het even bijpakken. Een stukje voorlezen wat een een-op-een uh, klant van mij uh, schreef op uh, haar Instagram... Zij schreef dit nadat ze een experiment was aangegaan... om eigenlijk wekelijks um, ja, haar doelen te delen op Instagram... maar ook okay, hoeveel klanten had ze binnengehaald, hoeveel leadgesprekken. Nou, de, hele, de hele mikmak. Ik ga het heel even voorlezen. Weet je nog dat experiment waarin ik alles met je zou delen... over de stappen die ik zette om mijn omzetdoel te behalen? Het leek mij een waanzinnig leuk idee toen ik ermee begon. In Exclusief kijk je achter de schermen bij een succesvolle ondernemer. Wat doe ik als het goed gaat? Als het niet goed gaat, hoe stel ik mijn plannen bij? Leek. Ja, verleden tijd. Voor mijn oplettende volgers. Ik heb vrij weinig gedeeld met je de laatste weken. En dat is met een reden. Het voelt namelijk niet zo goed meer. Kijk, jij en ik weten bij dat in het ondernemerschap... in de basis gaat om het behalen van omzetdoelen. Natuurlijk willen we ook oprecht andere helpen met onze expertise. Maar als geld niet belangrijk was geweest, waren we wel een stichting begonnen. Toch? En geld is belangrijk. En daarom hebben de meeste van ons ook geen stichting. Maar we willen natuurlijk niet het gevoel krijgen... dat onze financiële investering puur een bijdrage is... aan het financiële doel van de ander. Alsof het enkel gaat om de zakgeld die we meebrengen. Een van mijn klanten dit tijdens een gesprek. Zij zette haar handtekening onder onze samenwerkingsovereenkomst in een van mijn beste maanden vorig jaar. Na een handtekening maakte een een story... dat ik die maand een ton euro had omgezet... Ze gaf aan dat dit toch een beetje schuurde. Alsof ze een nummertje was. Minder integer bijna. Alsof het meer om het geld ging dan om haar. De nadruk ligt door het experiment op mijn omzet... in plaats van op de moedige stap van de potentiële klant. En ik vond dit een hele rake post. Overigens vind ik bijna al haar uh, post heel erg uh, raak. Maar deze in het bijzonder, omdat ja, het me eigenlijk wel spiegelde... in mijn eigen gevoel bij het delen van mijn uh, januari-maand. Uh, en dat is misschien ook wel de reden dat ik een wat um, gelaagder... misschien is dat het goede woord, uh, wil insteken de komende maanden. Want ik ga niet stoppen met het experiment... en ik ga je zeker nog meenemen in uh, mijn maanden. Maar ik wil hem wat meer in de vertaalslag zetten van... Hey, hoe kijk ik nou naar die cijfers en wat neem ik uh, mee. Terug naar de maand uh, februari. Ik zei al, ja... Het ging wat minder dan januari. En ja, in vergelijking met januari heb ik uh, minder verkocht. Ik pak mijn sheet er zelfs even bij. Ik heb um, bijna net als al mijn klanten een uh, financiële sheet... waar ik een plan maak, de werkelijkheid inzet... en dan de verschillen uh, bereken. Ik ga het even in de transparantie delen. Er is uh, één nieuwe één op één klant uh, ingestrapt in februari... Ik heb zeven uh, keer de Money Making Impact School uh, verkocht... en zes mensen voor mijn mastermind. En nog wat één-op-één, een -een, eenmalige dingetjes. Af en toe doe ik nog wat andere dingetjes ernaast. Dus op zich geen gekke maand, maar niet zo jubeljuich als in februari. Nog Niet zo jubeljuich als in uh, januari. Maar was dit gek? Nee. En dat is ook wat ik je vooral wil meegeven... In de eerste maand van maart staat de winstweek gepland. Een van mijn challenges waar ik um, een week overigens heel veel waarde lever, maar aan het eind van de winstweek ook altijd een aanbod doe om in te stappen voor de uh, Monument Impact School. Nou, dat was dus de eerste week van maart. Dus daar bereid ik me dan ook in februari op voor. Dus het is ook vrij logisch dat je dan veel minder verkopen hebt in februari. Dus dat is ook een stukje verwachtingsmanagement. Daarnaast had ik zoveel één een op eens verkocht in januari dat ik helemaal geen plek meer had. Dus dan is het ook niet zo vreemd dat je er minder verkoopt. Want ik heb helemaal geen sales calls ingeboekt. Um, de sales calls die ik had, daar ben ik heel kritisch op geweest. Uh, en ook veel meer aan de voorkant al gezegd: hé, hey, we hoeven eigenlijk geen eens een gesprek te voeren. Want ik kan je niet op de allerbeste manier helpen. Ga beter naar persoon uh, X, Y, Z. Dus ergens is het, is het heel logisch. En dat is ook de vertaalslag naar, hey wat heb jij hier nou aan? Als ik kijk naar, in dit geval dus mezelf, maar ook naar mijn klanten... kijken we heel erg naar ten opzichte van vorige maand. Maar als we ons financiële plan veel meer vertalen naar de jaarplanning... naar de operationele planning, naar de maandplanning... hey wat is het voor een maand? Dan was februari voor mij een maand zonder lancering... zonder focus op veel één op één. Dus zou je doel de doelstelling ook veel minder moeten zijn... en wordt dus ook niet teleurgesteld. En dat zie ik dus ook veel met, met uh, klanten... waarin januari... oh ja, januari was wel echt een tegenvallende maand. Wat dan wordt vergeleken met november en december... wat misschien wel bij far de beste verkoopmaanden zijn... als je meelift eigenlijk op de feestdagenpiek. Dus is het dan vreemd? Nee. Is het dan slecht gegaan? Nee. Is het dan een goede maatstaf om de maand januari te vergelijken met november en december? Of zou het een veel betere maatstaf zijn... om de maand januari met bijvoorbeeld januari vorig jaar... plus een bepaald groeipercentage te vergelijken? Als je zegt, hey, zoveel wil ik stijgen dit jaar ten opzichte van vorig jaar... zodat je eigenlijk altijd de seizoenspieken meeneemt... of een veel meer afzet tegen je plan... waarvan je zegt, hey, wat is dan de verwachting dat ik kan, kan verkopen... of dat ik wil gaan verkopen... Hetzelfde is van, oh ja, nee, het was eigenlijk best wel een prima maand. Als je bijvoorbeeld naar februari zou kijken... en dan wordt het vergeleken met januari... en dan denk ik, het was helemaal geen prima maand. Want jij zit in de, uh, bijvoorbeeld in de taarten... en Valentijnsdag is een hele belangrijke maand voor je. Of je zit in de sieraden of in uh, de lingerie... of wat er allemaal met Valentijnsdag wordt gekocht. Dus dan praten we het eigenlijk voor onszelf goed... terwijl het helemaal niet zo'n goede maand is. Dus waar vergelijk je het mee... En is het vergelijk wat je maakt wel juist? Als je nu denkt, hmm, nou dat doe ik eigenlijk nog niet echt concreet. Wat kun je dan doen? Als je eens een overzicht zou maken met... Nou, zet alle maanden naast elkaar. En zet in de maand specifiek... Hey, wat is het voor bijzondere maand? Komt er een nieuwe collectie uit? Is Pasen voor mij een piek? Is er moederdag? Is er, uh, zijn er schoolvakanties? Komt er een nieuw seizoen uit? Zet het naast elkaar. En vanuit daar dus vanuit de gedachtegang van je klant... bepaal je, hey, is het een piekmaand of is het een rustige maand? En verdeel je dus ook meer omzet, een hoger doel... in de piekmaand dan in, dan in de lagere maand. En is het dus ook een piekmaand... dan zou je daar dus ook je marketingplan op moeten afstemmen... zodat eigenlijk je financiële doel een vertaalslag is... van hey, wat voor type maand is het? Is het een, is het een seizoenspiek of is het een seizoensdal... En vanuit dat financiële doel zorg je dat je operationele planning... dus oké okay, hoeveel personeel heb je, heb je opgelijnd staan als je personeel hebt... Uh, om bijvoorbeeld uh, operationeel bij te springen, producten te maken... pakjes in te pakken, et cetera. En is je marketingplan, is je budget, is je advertentiebudget gestaafd... op bijvoorbeeld een piekmaand of een, of een langzame maand. En zo valt het hele plaatje eigenlijk veel meer in elkaar... Een andere les die ik eigenlijk in februari heb meegenomen... is dat in tijden van groei... en als je dit luistert, dan ben je waarschijnlijk een ondernemer met groeiambitie... moet je ten alle tijde de achterkant van je bedrijf meeschalen met de voorkant. En dat is ook iets wat ik in februari niet optimaal heb gedaan. En dat kan je ook misschien niet in één maand doen... Maar daar zou je eigenlijk een paar stapjes altijd voor moeten lopen. Ik zei net, ja, ik heb eigenlijk ook uh, geen één op één gesprekken ingepland. Want ik dacht eventjes, oh, waar laat ik de klanten dadelijk zeggen ze ja. Nou, als je al met die energie in je saleschool zit... dan zeggen ze waarschijnlijk ook geen ja. Maar als ik iets tijdiger de achterkant van mijn bedrijf had meegeschaald... Dus um, ik heb ondertussen iemand die mij helpt ook met het maken van um, inhoudelijke analyses voor klanten. Dus inhoudelijke analyses en dashboards en um, plannen en Google Sheets en documenten voor één uh, op één klanten. En hij gaat mij ook helpen met de documenten voor mijn uh, mastermind. Die had er eigenlijk, of hij had er eigenlijk een maandje eerder moeten zijn. Dus voordat... Je denkt, oké, okay, nu komt een groeistuwing. Als je nog eigenlijk denkt van, oh, kan ik dit al doen? Kan ik dit nog niet doen? Zou je iemand al moeten gaan zoeken? Overigens ook laatst een interessant gesprek gehad met uh, Hester. En zij richt zich meer op het HR-stuk van het bouwen van teams. Nu ik dit zo denk, denk ik... Ik ga vragen of ze een, een podcast met me wil opnemen. Dus ja, als ze dat wilde, dan hoor je binnenkort... Uh, wellicht ook de podcast uh, met Hester over meer het HR-stuk. Uh, Want ik denk dat dat voor velen van jullie interessant is. Om, om even mee te nemen. Als je dus nu denkt, hey, in april... Ja, dat is voor mij echt een piekmaand. Ja, april is altijd druk, dan lanceer ik uh, X, y, Z. Nu al te kijken, hey, wat zijn eigenlijk je resources... je eigen uren, je uren van je team. Heb ik daar voldoende voor staan... als ik het match met mijn uh, verkoopplan? Of moet ik daar eigenlijk nu, begin maart... al op bijschalen en, en, en bijsturen? komt eigenlijk weer terug op het maken van een totale jaarplanning. Dus misschien even samenvattend. Was februari eigenlijk echt een slechte maand? Nee. Was het in vergelijking met januari een andere soort maand? Ja. Had ik daar andere verwachtingen over mogen hebben? Ja. Nou, je begrijpt me. Ik ben overigens heel benieuwd hoe jij de maand februari hebt ervaren. Of je doelen hebt behaald, of je überhaupt doelen had gesteld... Um waarom je je doelen wel hebt gehaald, waarom je je doelen niet hebt gehaald... of je er lessen uit hebt gehaald, inzichten uit hebt gehaald... en of je die met me wil uh, delen. Dus ben je deze podcast aan het luisteren... Uh, of heeft deze podcast je misschien getriggerd... om toch echt even de cijfers van februari erbij te pakken. En in ieder geval je omzet, uh, je kosten op een rijtje te zetten... je winst te berekenen. En ik weet bijna zeker dat je drie punten kan opschrijven die je meeneemt... Voor volgende maanden. Dat zou ik zou het heel leuk vinden als je, met me, als je die met me wil uh, delen. En misschien kijk je wel naar je cijfers en denk je: ja, wat uh, zie ik nou eigenlijk? Het lijkt wel een beetje alsof ik Chinees zie. Ook dan mag je me even een berichtje sturen. En ik zei net nog even over februari: van ja. En, en ik heb wat masterminds uh, verkocht. We zitten uiteindelijk nu in de eerste week van maart. Ik heb nog één plekje over voor de mastermind. Of in ieder geval, ik heb er nu nog uh, negen. En ik ben een beetje in dubio of ik met een groep van tien ga starten. Of heel misschien twintig plekjes beschikbaar stel. En dan eigenlijk twee groepen maak. Omdat, nou ja, deels heb ik het beloofd in de verkoop. En ik geloof dat je altijd je beloftes moet, moet waarmaken dat we met Max Tien in een groep zitten. Maar misschien wil ik twee... Ik hoorde laatst het woord pot, En dat de groepen werden ingedeeld in pots. En toen moest ik heel erg denken over uh, aan het programma Love is Blind... waar je date en dan zie je elkaar niet en dan zit je dus ook in een pot. Nou, maar ik dacht, misschien ga ik, uh, ga ik twee groepen van tien uh, starten... Dus als ik dat heb besloten, nou, dan hoor je vast nog wel wat promo voorbij komen. Want dan heb ik nog wat meer plekjes. Moet ik wel eerst weer even kijken of het past... of mijn achterkant van mijn bedrijf genoeg is meegeschaald... om uh, daar de kwaliteit en waarde van uh, te leveren. Nou, daarover uh, later uh, meer. Wat is die mastermind? Nou, toch even een bruggetje. Die mastermind is eigenlijk een programma... en. Misschien is Mastermind nog steeds niet helemaal de juiste naam. Maar goed, die naam heeft het nu even. Voor laten we zeggen als je al ongeveer 20k omzet per uh, maand draait. Misschien als je een heel erg kapitaalintensief product hebt wat meer. Als je wat minder kapitaalintensief product hebt wat, wat minder. Maar in ieder geval je bent een gevestigde ondernemer. Je bent uit de startfase. En je wil schalen, je wil groeien. Je voelt ergens, hey, ik sta aan de vooravond van... De volgende stap: ik wil personeel aannemen. Ik wil uitbreiden, een nieuw product. Um, groeien in sales, maar ook groeien in structuur en in focus. En ik wil dat in nou, groepjes van max team um, doen. Met een beetje een op een erbij, waarin we echt even de vliegende start maken qua, qua plan. Misschien is dat dan uh, wat voor jou. Stuur me heel eventjes een uh, DM. En dan uh, kan ik even met je meedenken of dat inderdaad wat voor jou is. En als ik toch mijn um, team ben gebleven dan heb je misschien of het laatste plekje of het is vol. Maar dat zien we terzijde tijd wel. Lang verhaal kort. Ik blijf mijn experiment of belofte of commitment... om maandelijks mijn maand te evalueren voortzetten. Ik kijk ook erg weer uit naar de maand maart... omdat daar staan wat leuke silse actieplannen op de planning. En die kan ik mooi volgende maand met je delen. Of in ieder geval de uitkomst daarvan. Ik wil je voor nu vooral uitnodigen om, als je het nog niet hebt gedaan... de maand februari in te duiken. Zet de omzet op een rijtje. Waar komt de omzet vandaan? Dus uit welke producten, uit welke diensten? Het is ook interessant om daar tegenover te zetten. Hey, uh, wat was de kostprijs van die producten of die diensten? Dus hoeveel tijd heb je eraan besteed? Of wat was eigenlijk de marge? Wat, heb je, wat was de inkoopprijs versus de verkoopprijs? Om zo echt je meest winstgevende product naar boven te brengen. Maar ook je kosten, niet alleen puur... Hey, wat heb je nou uitgegeven aan kosten... maar de verhouding van je kosten ten opzichte van je omzet. Want je omzet kan wel stijgen. Als je kosten harder meestijgen, dan is dat soms zonde. Ik heb het overigens niet helemaal niet gehad... over mijn eigen kosten van de maand februari. Maar die waren vrij stabiel. Ik heb eigenlijk niks geks uitgegeven. Uh, ik heb mijn standaard VA's met veel liefde weer uh, betaald. Mijn systemen, mijn ad-kosten, advertentiekosten... Website kosten. Niks geks. Misschien komt het ook omdat februari een wat kortere maand was. Nee, dit is, een, dit is een smoesje. Dit is dat we redenen zoeken om dingen goed te keuren... in plaats van hoe ze werkelijk zijn... En nu dwaal ik af, dus ik ga hem lekker afsluiten. Ik spreek je in de volgende podcast. Ik heb trouwens veel leuke berichtjes gekregen over podcastideeën... podcastonderwerpen, vraagstukken voor in de podcast uh, en meer. Dus ik ga uh, komend uit ook wat meer inhoudelijke podcast uh, opnemen... naast de podcastinterviews die ik heb gepland staan. Dus mocht je ook wat willen delen, heb je een vraag voor mij in de podcast... Uh, laat het vooral even weten en dan uh, zie ik je bij de volgende. Vond jij deze aflevering nou waardevol en wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.